0: Proadex
1: e Proadec apresentam
0: Fala aí Marceneiro, o podcast.
1: Fala aí Marceneiros e Marceneiras.
0: Fala aí Marceneiros e Marceneiras.
1: Aê! Fala aí, Valci, Aê, Grande Valci. Fala, <risos> <Yane>. <risos> Início de semana, eu tenho assim uma injeção de ânimo tão grande toda segunda-feira. Eu sei que tem gente que às vezes acorda meio cansado, meio mal-humorado do final de semana, mas para mim é um dos melhores dias da semana. Parece assim que eu quero conquistar o mundo inteiro na segunda-feira. Não sei se você é assim também, Valci.
0: Eu sou exatamente igual. Eu, Nossa. na verdade, domingo eu já fico ansioso para começar a segunda. Quem gosta do que faz... <risos> um trabalho,
1: né? Eu acho que é isso. Eu sempre começo a segunda cheia de planos e coisas que eu quero fazer, né? É, tem, tem vezes, agora com a maternidade, que eu não consigo fazer tudo que eu planejei durante a semana, mas que eu começo cheia de expectativa e com planejamento, assim, é, isso é bem verdade. E até, você assim, quando eu trabalhava em empresa grande, o pessoal morria de raiva, porque eu chegava cedo com aquele <risos> super bom humor na segunda-feira, dando bom dia para todo mundo e povo às vezes, ainda nem tinha acordado, sabe? E eu tinha colegas que falavam, ai, Anne, bom dia, ela vem a Anne, feliz, bom dia.
0: Ai, <risos> ai, ai Um grande que, que abraço. Pessoas,
1: aí. Né? Um grande abraço pra minha amiga Tessiane, é de você que eu tô lembrando. <risos> <risos> e que virou amiga para a vida, sabe? Aquele tipo de colega de trabalho aí de 15 anos atrás e que continua até hoje como grande amiga. Mas não é isso aí. Aí. Indireta. Não, não é nem ela sabe, ela sabe. Até o pessoal comenta, assim, quando eu encontro, né? Eu tive o privilégio de vários dos meus ex-colegas de trabalho, que viraram amigos, é, acabarem vindo me visitar aqui em Uberlândia, até por trabalhos paralelos, vieram fazer trabalhos. E teve situações que eu os convidei para vir palestrar aqui também, porque eu, eu tinha um evento que eu acredito que esse ano vai retomar. É evento presencial chamado Design em Dia, que é para designers e arquitetos aqui da região, que provavelmente esse ano vai ser uma mistura de marcenaria fora da caixa e Design em Dia, fazer uma sinergia entre os arquitetos e os marceneiros, mas isso vai ser ali por outubro, novembro, né? E eu fazia e... esse evento duas vezes no ano, a cada seis meses. E ele era recheado de palestras. Eu fiz algumas edições com três palestras em uma noite, e eu fiz uma edição que foi o dia todo com seis palestras. Então, a ideia sempre é muito conteúdo de qualidade. Eu tive o privilégio de trazer esses amigos para cá, né? Então, é, é bem legal, assim, trazer para a minha realidade pessoas que moravam lá em Curitiba, em São Paulo, em outros lugares, assim, que, que eram muito próximos de mim, né? E pessoas, assim, muito eficientes, muito competentes no que fazem, vieram palestrar aqui. Mas, e aí, Valsi? Como é que está o teu clube Duratec? Você está pontuando?
0: O pontuando feito louco, afinal é uma das marcas que eu mais compro, né? Exatamente. Então não dá para bobear.
1: E qual que é o teu padrão Imagina? preferido da Duratex?
0: Olha, ah, eu, eu acho que eu sou clássico, sabe? Ah. O dia que tiraram o Ganduia, eu morro.
1: <risos> Olha, eu também sou, sou muito suspeita, eu gosto muito do Ganduia. Muito mesmo, é muito atemporal, mas eu ainda estou na dúvida se eu gosto mais do Janduia ou do Carvalho Hanover, eu gosto muito ah, do bonito. Carvalho Hanover, para mim é, eu acho que os dois estão nos top 5 ali de venda, né, mas sabe Valci, um padrão de MDF, um MDF, um móvel planejado, ele depende de alguns fatores, né você sabe muito bem disso, até porque você é profissional da área há muito tempo. Então, não adianta nada você ter um padrão de MDF lindo e maravilhoso se a fita de borda não estiver adequada. Você concorda comigo?
0: Completamente, completamente. A fita de borda ela, ela é o que coroa né? um acabamento bem feito do móvel. É o acabamento do móvel, né?
1: É o acabamento. E é sobre isso, então, que a gente vai falar nesse episódio do podcast, galera. Lembrando que vocês vão ouvir, assim, uns barulhinhos do fundo, porque a minha princesa está deitada no meu colo e está sorrindo nesse momento para mim. <risos> Aquela mãe apaixonada aqui, né? E ela participa de tudo aqui. Então, não liguem, né? Se ouvirem um chorinho, um barulhinho, a gente vai fazendo a coisa acontecer ao vivo, porque quem sabe faz ao vivo.
0: <risos> Com participação especial da Liz...
1: É, sem cortes nem edições Eu fiz um story esses dias com ela no colo Mas foi um sucesso esse story Acho que eu nunca recebi tanto comentário <risos> E olha que eu nem mostrei o rostinho Ela tava só assim no meu colo, né Orelhinha, cabecinha assim, branquinha aparecendo, ela é toda carequinha E todo mundo vinha comentar Que ela parecia uma bonequinha realmente parece, né Uma coruja aqui Mas vamos lá, né Valci, me diz uma coisa Me fale assim, é... por que, que a fita de borda é importante no móvel? Vamos começar por aí, importância da fita de borda. Uhum. A gente tem o nosso parceiro, lógico, a Proadec, né, que está que com a gente em todos esses episódios. É, não é um conteúdo que eles nos contrataram para fazer, vamos lembrar disso, assim como a gente fez aquele episódio sobre MDF, eles nem sabem que a gente está falando sobre isso. Então, é, pro Adec, se a gente falar alguma besteira, nos corrijam que a gente arruma no próximo episódio, mas a gente vai falar o nosso ponto de vista e falar um pouquinho sobre o nosso conhecimento acerca disso. Então, gente, não é um podcast, um episódio patrocinado. É algo que a gente vai falar a respeito do assunto, não é nada contratado, beleza? Igualcinha.
0: Beleza, eu tô te ouvindo. Né?
1: <risos> Me fala sobre a importância ouvindo. aí no móvel. Assim. Por que, que a fita de borda é importante no móvel?
0: Ah, olha só, vamos lá, né? Eu, vou, eu, 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 eu gosto de dizer muito da importância também, Anny, começando pela escolha, né? Eu sei que a gente tem é. uma parceira, todo mundo Sim. pode achar que, que é troca de, de agrado, mas não é, a gente está falando da melhor marca que existe no mercado em relação à qualidade, né, para você poder facilitar também o seu trabalho. Afinal, a grande parte ainda das maiorias tem a, o processo de, de, de fitação do móvel ainda manual. né. Uhum. E, então, isso isso quando você tem a escolha de uma marca que não é tão boa, como é o caso da Proadec, é maravilhosa, uhum. uh, isso pode comprometer completamente o trabalho, né, pela qualidade da fita também. Sim. Então, a, a fita hoje é o que pode ser um grande divisor de, de, de águas, assim, em relação à escolha, né? Do, pelo certo. cliente. Eu vejo muito, mu, muita marcenaria que que não tem um acabamento bom, o cliente percebe, o cliente ele tem o um olho nos dedos, né? Passa Sim. a mão, ele consegue perceber aquela farpinha, um acabamento mal feito. Então, hum. é, gente, a, a fita, é na verdade, é o que deixa todo o móvel bonito, né?
1: É o que tem coroa, né? Sem fita. É, e assim, eu percebo que muitos arquitetos, muito de, muitos designers falam muito também a respeito da fita, sabe? Quando eles observam. Ainda mais hoje em dia que tá tendo tanto ripado, por exemplo, aqui na minha sala eu tenho um ripado e o que tá aparecendo é o topo da fita, porque eu escolhi um ripado... Agora eu não sei se eu fiz 15 ou se eu fiz 18, sabe? Eu queria uma ripa fininha. E tá aparecendo aqui o topo da fita de borda. Não tá aparecendo a, o MDF em si aqui na minha sala, por exemplo, né? Então, é, ter uma fidelidade na cor e no desenho é fundamental. E às vezes a gente encontra a questão de ver uma fita de borda que não está exatamente é, da mesma cor de um MDF, de um padrão que a gente escolheu. Até, gente, eu quero lembrar vocês que isso pode acontecer. Eu quero voltar ali desde o início, né? Isso pode acontecer. Quando isso acontecer, faça uma reclamação para a revenda, para a revenda abrir uma reclamação para o fabricante, porque o pessoal vai trabalhar para promover essa melhoria. Porque, assim, o primeiro aspecto, o primeiro impacto que a gente tem da fita de borda é o visual. É a tonalidade. Está batendo tonalidade, está parecido... Isso é fundamental. Segundo aspecto que a gente tem é a proteção. Então, fita de borda precisa estar na borda, porque é isso que vai trazer a proteção ao MDF, que vai impermeabilizar ele. Então, precisa estar bem colada. E o ideal, até eu sempre falo, é para colar em todos os topos. Até pode ser um exagero. Nossa, mas vai colar fita de borda em todos os topos, que desnecessário isso. Principalmente quando se fala de uma cozinha, ou de uma área mais úmida, como é o caso de um banheiro. <risos> É recomendado colar, inclusive, nos topos que não ficam aparentes, porque se ocorrer algum tipo de infiltração, algum vazamento, ele vai ajudar a proteger a sua chapa de MDF. Então, é aquele topinho do MDF que está sem a fita de borda, ele está desprotegido. Se tiver um vazamento, é, o MDF ele vai acabar sugando toda essa umidade e vai acabar apodrecendo, vai acabar estragando aquele seu móvel e o móvel planejado assim como nada hoje em dia está barato, né? Eu, é eu fico assustada com essa inflação, com a forma como tá. Então, não, tá nada, não tem nada barato hoje em dia. E também o móvel planejado não é. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, assim, se eu posso dar uma dica especial para as mercenárias que estão nos ouvindo: não economiza na fita de borda. Cole em todos os topos possíveis, principalmente nessas áreas úmidas, para não ter problema para você. Porque, por mais que haja um vazamento na casa do cliente isso não seja um problema seu, você é a primeira pessoa que o teu cliente vai reclamar <risos> quando precisar consertar e às vezes é um pepino lascado, né, para consertar.
0: Então, Anne, eu queria te perguntar, aproveitando aqui, sobre uhum. a espessura, o que que você acha? Você Olha, que, enfim, é, é as tem fitas tem, do negócio.
1: tem várias espessuras, né? Tem a 0,45 uhum. que é a mais utilizada, ela é mais fácil também para fazer a colagem manual. Tem a fita de borda de um milímetro, tem alguns fabricantes que têm um milímetro e meio e dois milímetros. Dois milímetros quase não se usa no Brasil, ela é bem larga, né? Mas a fita de borda de um milímetro, por exemplo, ela dá um acabamento muito melhor. Quando se fala de móvel planejado, de franquias, a maior parte delas usa um milímetro principalmente nas portas, porque dá um acabamento mais robusto, assim, que, que parece, a é o produto mais qualidade. Principalmente quando você passa o dedo, não fica aquela quina viva, ele fica mais arredondadinho, apesar de que tem gente que não gosta, porque, né, ao, ao fazer aquele, aquele acabamento para deixar isso mais arredondado, nem sempre fica da cor bem fiel, às vezes fica uma cor um pouquinho diferente, né, porque fica Sim. aquele topinho mais aparente, mas eu sou muito a favor da fita de borda de um milímetro. É, é claro, como eu disse, né? não é tão comum, é, muitas marcenarias reclamam também que não conseguem encontrar todas as cores nas revendas, mas eu sempre falo que é aquela questão da oferta e da procura. A partir do momento que as marcenarias começarem a procurar e começarem a, a inserir nos seus projetos essa fita de borda de um milímetro, as revendas também vão atrás para ter esse estoque. Porque também não adianta ter estoque de um produto que não é vendido. Então, quanto mais for procurado, mais estoque vai ter e assim vai girando todo o mercado, né? Mas é claro que dá sim também para você fazer um bom acabamento com uma fita de borda 0,45. O que me incomoda um pouquinho na 0,45 é a questão da quina viva. Que fica aquela quininha um pouquinho mais viva. Tem é, que ter verdade. um cuidado maior ali no acabamento. Às vezes dá uma lixadinha tudo, né? Uma lixa fininha para dar um acabamento melhor. É, e assim, lembrando, né, você falou dessa questão da qualidade da ProADEC. A ProDec tem qualidade tanto na questão assim, do uso do produto quanto na questão também é, da, da aparência, né? Então, né, nessa questão do acabamento e da fidelidade com o padrão. E a gente tem vários tipos de polímeros dos quais as fitas de borda são feitas. Então, por exemplo, a Proadec, ela trabalha com PVC na fita de borda 045 e trabalha com ABS nas fitas de borda de espessura maior. Tem algumas empresas que trabalham com outros tipos de polímero, como é o caso do PP, não sei se você já ouviu falar desses, dessas nomenclaturas, né? O PP ele é um pouquinho mais complicado no, na utilização, principalmente quando se trabalha com máquina, porque ele acaba às vezes derretendo, sabe? Ele não. No, no calor ali da máquina, da cola, do hot melt ali que é colocado, ele acaba é, derretendo e não fica tão bom. Então, o PP ele é usado mais pelas fábricas assim muito grandes, tipo uma Delano, uma Todeschini, que tem maquinários específicos, regulais de temperatura diferenciado, enfim, aquelas máquinas gigantescas, eles conseguem trabalhar. Então, na verdade, assim, os, os dois tipos de polímeros mais usados. É o PVC e é o ABS. É, o ABS geralmente nas mais largas, como eu comentei, e o PVC né, na menor. É, Oi, em... Oi pode ah, falar. Desculpa.
0: Não, eu, falar? Sou do... eu sou lá do interiorzinho do Rio de Janeiro, né? Um hum. pobre afegão médio aí. Você falou polímero. <risos> polímero é um xigamento, é um palavrão. <risos> o que é polímero para mim, ótimo.
1: entendeu? Não, ótimo. Gente, polímero é plástico, quando a gente fala polímero, porque quando você fala de plástico, né, de uma forma genérica, existem vários tipos de plástico. Se você for ver uma sacola plástica, é, é um plástico. Uma garrafa pet de Coca-Cola é um plástico. Um rótulo... É um plástico, um tapoer é um plástico Só que se você for observar, cada um é diferente Assim, a característica Quando você pega, quando você é, Amassa ele Assim, você vai ver que uns são mais duros Outros são menos, uns são, são mais resistentes uns são, um, Alguns são transparentes é, outros já tem tonalidade de pigmentação. Então, existe uma classificação. Se eu não me engano, Valci, são sete tipos de classificações. Agora, eu não estou lembrando Sim. que isso é coisa que eu tive lá na época da faculdade. né? E aí, quando a gente olha algum artigo de plástico, né? você pode ver que geralmente vem a identificação, vem aquele símbolo, aquele triângulozinho dizendo que ele é um material reciclável. Praticamente todos os polímeros são recicláveis parece que só um, um ou outro que não é, tipo, um isopor não é. é. E aí ele tem esse símbolo do triângulo e ele tem uma sigla. Então essa sigla, né, geralmente tem ali PS, PVC, por exemplo, PS é o poliestireno, PVC, ai gente, agora eu não vou lembrar todos os nomes, né? É, o PVC é um outro tipo de polímero, o PP é outro tipo de polímero, que é o polipropileno, então cada um tem características termoplásticas, tem características também é, físicas que são adequadas para cada tipo de aplicação. Então, por exemplo, o ABS Muito e o PVC são dois tipos de polímero, assim como o PP também.
0: Muito obrigado. Falando,
1: falando de uma forma bem grossa, né?
0: <risos> a respeito do
1: tema. Mas é plástico, sei que não é polímero palavra, né? é plástico. É, não é palavrão, não é xingamento, né? Mas, ó, bem que podia ser, né? Ser o polímero. <risos> ai, ai, vai dar Sim, aquela sensura. descontraída.
0: Olha agora assim,
1: Diga. Você, você sabe como é que é feito o desenvolvimento de uma fita de borda?
0: Não, eu estou esperando a Prodec me convidar
1: para ir lá ver. Nossa, show aí, de bola. Ó, você você um vai amar. Direto. Ela fica lá em São José dos Pinhais, então não está muito longe de você. Seria Porque... até legal você gravar um vídeo, né? Mostrando todo o procedimento. Prodec, fica a dica aí. aí vamos, vamos falar para o aí, para a Claudinha, para fazer um vídeo aí com você, que vai ser fantástico. Eu tive o privilégio de ir algumas vezes já na fábrica da Prodec, né? E como eu trabalhava com o MDF, é, eu fazia parte do desenvolvimento das fitas, né? Então, assim, se uma fita ela não está exatamente da cor que deveria ser, não é querer defender o pessoal de fita de borda, mas é a culpa geralmente é do fabricante de MDF que não prestou tão a, tanta atenção e não foi tão rigoroso na hora do desenvolvimento. Por quê? Sim. Geralmente as, as indústrias de MDF, quando tem um lançamento, é imprescindível que quando você faça um lançamento de MDF tenha fita de borda já no mercado. Senão é um tiro no pé. Imagina que você faz um desenvolvimento lá de uma chapa linda e maravilhosa e não tem fita. Como é que você vai colocar isso no mercado? Não tem como você trabalhar num produto que não tem fita. Então, uhum. é, as indústrias de MDF elas mandam amostras, geralmente ali uma chapa grande, um pedaço na verdade, de chapa ali de 60 por 60, da, daquele desenho do MDF onde tem maior repetição dentro do, da chapa. Então, você vai observar, Valci, que geralmente quando você olha para uma fita de borda, ela tem um desenho mais linheiro que a gente fala. Ou seja, aquele uhum. desenho que é mais retilíneo. Normalmente, na fita de borda, não reproduz catedrais, que é aquelas partes da madeira que tem aqueles arredondados, assim que são perto dos nós assim, né, do, do desenho. Uhum. Então, geralmente, é um desenho mais retilíneo por causa da forma de fabricação e da impressão da fita. Mas, assim, é, é observado aquele espaço ali do MDF em que tem mais repetição. Então, o pessoal do, da fábrica de MDF demarca isso nessa amostra grandona e manda para o fabricante. Né? E aí começa o desenvolvimento O fabricante vai lá, faz algumas amostras Manda de volta pro pessoal de MDF O pessoal de MDF avalia, aprova ou reprova E assim vai indo, né? E é uma série uhum. de coisas que são analisadas Então você analisa ali a questão da cor A tonalidade, se tá ok Do desenho, se tá ok para ficar o mais perto possível Só que assim, precisa lembrar Que nunca uma fita de borda Vai ser exatamente igual A um padrão de MDF Você sabe por quê?
0: Por que, Anne?
1: <risos> adoro, adoro. Adoro essa quê, humildade. A gente, a gente não deve inventar, né? Quando a gente não sabe exatamente a resposta, não. é melhor perguntar, né? Eu então... odeio
0: quem acha que sabe tudo. Pelo amor ah, eu... de Deus, aqui ah, não.
1: Eu, 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 eu também. Eu, eu tenho essa humildade de perguntar. Eu sou muito curiosa. Eu pergunto tudo, tudo e quero saber. <risos> porque quando a gente pergunta, a gente também acaba aprendendo, né? Então é importante. Então não vai ser idêntico, porque são dois materiais diferentes. Então, a gente tem ali o polímero da fita e a gente tem o papel do MDF, papel melamínico. É como se fosse um carro. Se você for observar assim com bastante critério, é, você olha um carro, o para-choque do carro não é exatamente da mesma cor que a lataria. Porque o para-choque é um polímero e a lataria é metal. Então, por mais uhum. que você use a mesma tinta e tal, né, nunca fica exatamente igual, mas fica muito próximo, muito parecido, que fica ok, fica aprovado, digamos assim, né? Então, por exemplo, quando eu trabalhava com, com fábrica de MDF, o que, que a gente fazia para analisar a tonalidade da fita? A gente pensava assim que a fita ela nunca é colocada é, de forma assim que você co colhe do lado do MDF, apesar de ter muita mercenaria. Que às vezes acaba aquele padrão de MDF que é completar com fita, <risos> que é comprar uma fita larga lá e colocar no lugar onde era para ser uma ripa de MDF. Muito cuidado com isso. A fita de borda foi feita para colar onde você
0: opa no corte, fita, fita de crua. borda
1: na borda, né? Borda. No topo, né? Então, Mas... quando, quando a gente trabalhava lá em fábrica de MDF, o que, que a gente fazia, né? Recebia fita e a gente simulava no topo. Então, colocava, geralmente já colava no topo e você olhava, geralmente em luz natural. Então, a, a luz mais fiel do que realmente é a tonalidade da cor é a luz do sol. Por quê? Porque, geralmente, numa casa você tem luz amarela, que é a luz quente, tem a luz fria, que é, a, que é a luz branca, você tem a luz neutra, que é meio que um equilíbrio entre as duas, a luz mais fiel é sempre a luz natural, a luz do sol. Então, a gente ia lá para o sol e analisava se na borda, junto, né, colada ali no MDF, a cor ficava semelhante. Porque se eu colocar lado a lado, nunca vai ser igual, por ser dois materiais diferentes, então é assim que você avalia. Por isso que às vezes tem algumas marcenarias que às vezes quer colocar a fita de borda em cima do padrão, ai, tá diferente, não, calma aí, vamos colocar no topo, porque tem luz e sombra diferente quando está dessa forma, né? E aí você consegue ver se realmente está ok ou não.
0: Anny, sabe o que eu acho sensacional disso que a gente está falando? É. é que, assim, eu tenho certeza que muitos vão pensar mas por que eu tenho que saber isso? Né? Onde é que isso entra de fato no meu dia a dia? Como é que eu falo? Aquele cara que tem boleto para pagar, é com você que eu quero falar agora? Deve estar pensando assim, mas o que que isso vai me ajudar a pagar boleto? Olha Sim. que nível de aula rica que a gente está tendo aqui com a Lani, de argumento, de justificativa para você poder mostrar para o teu cliente que você é um empreendedor, você é um uhum. especialista. né É tudo é tudo argumento que pode impressionar o cliente num atendimento, ou até num pós-venda, numa reclamação de fita. Você está você tá tendo aqui uma aula sobre fita para poder apresentar para
1: o teu cliente. E até para você ter argumento, né, de falar, olha, eu uso a fita de borda, por exemplo, da Proadec, porque é uma fita de qualidade, é uma fita de PVC, é uma fita que vai proteger o seu móvel, que ela né, vai deixar o teu móvel mais durável, porque a qualidade impacta nisso, né, na durabilidade também do produto. O quanto que esse móvel vai ficar resistente ali na sua casa. Então, é importante sim. Eu, eu acho assim que quanto mais conteúdo e repertório técnico a gente tem, a gente gera mais confiança para o nosso cliente, mais credibilidade na hora do fechamento e também depois no pós-venda, no atendimento. Então, achei muito relevante isso que você comentou, Valsi. Obrigado. <risos> mas,
0: mas é verdade, eu, eu, eu tenho certeza que ó, você já me falou coisas que eu já utilizo há muito tempo. Teve algum um percentual de coisas que, opa, isso aqui eu não sabia. Então, uhum. tudo que a gente aprende vira, é uma bagagem que você leva para a negociação. Então, gente, é presta atenção. E se não prestou até agora, volta e começa de novo.
1: <risos> vamos fazer uma prova, né? fazer um questionário, wow. é, tem alguns temas de podcast, alguns, né? Eu não tenho feito isso com muita frequência, mas que eu faço aquelas provinhas, aqueles testes para o pessoal ir respondendo, é bem legal até de ver o percentual de pessoas que respondem certo que não respondem, quem sabe a gente faz o de fita de borda, vai ser bacana. Mas e daí falando de produção, né? falei do desenvolvimento, que seria assim o um desenvolvimento inicial, na hora de, de criar uma cor nova. Agora, falando de produção, como é que é a produção da fita de borda? Talvez muita gente fique curiosa aí para saber. É, geralmente, quem trabalha dentro da marcenaria, quem trabalha é, nessa mão de mão de obra, que trabalha em fábrica, em linha de fábrica, fica muito curioso com fábrica. Eu sou, sou fã de fábrica, igual eu fui, fiz um vídeo lá na empresa, eu já fiz vídeo em fábrica de MDF, eu gosto muito dessa questão Fabril, eu sou muito curiosa em relação a isso e eu fico fascinada, <risos> eu, eu sou, sou muito entusiasta em relação à, à fabricação das coisas. E a fabricação do, da fita de borda, como que ela se dá? Então você pega, né? eles, eles compram o polímero granulado, então é o plástico como se fossem grânulos, em bolinhas, digamos assim, é, existe aqui no Brasil praticamente é um monopólio em relação a isso, não sei se você que está nos ouvindo já ouviu falar desse nome, que é Braskem, a Braskem é praticamente um monopólio do polímero aqui no Brasil, não sei se toda a matéria-prima da Proadec vem aqui do Brasil, pode ser que tenha alguma coisa que eles compram de fora, né? até porque eles são uma empresa uhum. multinacional, eles têm plantas em outros lugares do mundo mas aqui no Brasil tem a Braskem, então você já compra pronto aqueles granuladinhos, lembra muito aquela cola hot melt, né, que, que vem em grânulo assim, né, é, mas não é a mesma coisa, é um polímero, no caso para fazer a fita de borda, então vem o PVC granulado, aí eles colocam dentro da máquina, abastecem a máquina e é feito, esse, esse polímero ele derrete e é feito uma extrusão dele. Não sei se você já viu o procedimento de extrusão, Valci, você sabe como é que funciona?
0: Não, me diga, Anne, como
1: funciona? Quando se fala de extrusão, é, existem outras coisas que têm é, esse tipo de procedimento na fabricação, como, por exemplo, perfil de alumínio. A extrusão, ela permite que a gente faça é, uma, objetos, digamos assim, com comprimentos muito grandes, quase que comprimentos infinitos. Por isso que a gente tem, às vezes, perfis de alumínio de 6 metros. Por que, que ele tem 6 metros só o perfil de alumínio? Porque se for maior, não tem nem como transportar num caminhão. Mas se quisesse fazer um perfil de alumínio de 20, 30 metros, daria para fazer. É claro que acaba, às vezes, tendo limitação do espaço do barracão, ali onde ele é fabricado, e principalmente, como eu comentei, no transporte, né? Mas a extrusão, uhum. ela permite que você faça algo sem fim. Então, é colocado né, esse polímero ali abastecido na máquina, e ele, ele derrete, ele vai indo, e é como se a máquina fosse puxando isso e fazendo um, um negócio linear, assim, bem grandão. Então, na fábrica de, de fita de borda, é, o primeiro passo, né, de fazer essa extrusão, ele transforma em rolos master, que eles chamam, que são rolos bem largos, eu não sei precisar a largura dele, mas é cerca ali de 60, 80 centímetros de largura esse rolo. E aí depois, né, que tudo isso é feito, que ele é cortado nos tamanhos que a gente conhece, por exemplo, ali, a, a altura de 22, a altura de 33 e assim por diante, né? 270, que às vezes tem algumas que tem, né, mas enfim, primeiro é feita essa extrusão, né, e depois é feita a impressão do desenho, então são, são duas coisas assim que, que vai meio que, que automático, sabe, faz a extrusão, já faz a impressão, já enrola, e aí faz aqueles rolls masters e depois é feito o corte no tamanho. Então, é, é algo bem fantástico. É difícil de falar isso, assim, né? E a pessoa imaginar. É legal ver mesmo o procedimento. Até não sei, precisamos dar uma pesquisada ver se a Prodec tem algum vídeo no YouTube mostrando a produção. Mas é legal, a gente quer fazer esse vídeo aí também, né, você?
0: Queremos! <risos>
1: Mas é basicamente isso, e, e assim, às vezes as pessoas não, não dão muita bola, né? falam, nossa, mas e aí, né? esse procedimento é tão simples e tal, mas não, é tudo muito complexo, são máquinas muito grandes, é um espaço muito grande, envolve uma equipe grande em relação à qualidade, porque essa equipe ela está ali sempre avaliando né, a forma como a fita é fabricada, avaliando a questão também da tonalidade, da cor. Então, é, envolve muitas pessoas ali na fabricação. Não é algo tão simples assim, não. Não é, não é um procedimento artesanal, é um procedimento totalmente industrial.
0: Nossa, que, que, que louco, né? É, é, a gente, às vezes, não tem essa proporção de grandiosidade que, que tem por trás de fazer um móvel, né? Olha só...
1: Exato. Dentro
0: da fita de bordo que tem de, de processos.
1: É, eu até quando, quando eu fui visitar a Impress, que também é minha apoiadora, é, nos meus vídeos do YouTube... E eu consegui mostrar um pouco dessa grandeza. Porque quando você fala de uma, uma chapa de MDF, por exemplo, ela tem a chapa ali, ok, né, que já tem um grande procedimento fabril envolto dela, que desde ali diz, ah, você pega a chapa, você transforma ela em fibra, você prensa com, com produto químico e tal, mas tem o um acabamento superficial, que é o acabamento ali que vai ter a cor do janduia, que vai ter a cor do carvalho hanover que a gente comentou. E isso é um papel impresso. Só que daí você imagina assim que, nossa, tem uma dimensão inteira de uma fábrica gigantesca que tem várias unidades ao redor do mundo todo para fazer essa impressão no papel da chapa que vai, sabe? Então, assim, é uma coisa muito doida a gente imaginar tudo que envolve a produção do móvel planejado. É, é muita coisa, é muito detalhe que tem por trás. Alô? Oi. A gente está com um pequeno delay porque o Valse essa semana está onde? O Valci conta conta o pessoal.
0: Estou em São Paulo. Estou em São Paulo só hoje. Amanhã eu já estou indo para Piracicaba.
1: Caramba! A Olha o um chorinho aqui, galera. É. Olha o um chorinho. É, a Liz querendo participar, querendo dar o ar da graça. Hoje ela tomou uma vacina, já bem cedinho, às sete da manhã. E a mamãe dela já orou desde ontem para que ela não tenha reação. Então, quem é mamãe, quem é papai sabe que a gente sofre mais do que eles nesse momento... <risos> Principalmente quando é bebezinho, né? Mas, gente, é, eu acho que a gente falou muita coisa de fita, né? Muita coisa técnica aí e muita coisa que às vezes ficou na imaginação do pessoal, né?
0: É, então assim, gente, anotem, voltem, anotem, estudem. Isso aqui é conteúdo de estudo, como hum. a gente falou ali né, durante a, a gravação, é, para que vocês possam argumentar com o cliente. Na hora do problema, na hora da venda também. Então, é um processo bem bacana.
1: E o que eu acho mais legal, Valcia, é que é um conteúdo gratuito. Infelizmente, as pessoas muitas vezes não valorizam tanto o conteúdo quanto é gratuito. Às vezes, ah, tá de graça ali, ah, não vou fazer. E, às vezes, quando tá pagando pelo conteúdo, porque isso é uma aula. Assim como vários Exatamente. episódios dos nossos podcasts, são aulas que estão disponíveis ali. Então, se a pessoa quiser, se a pessoa tiver interesse mesmo, ela vai... É, nossa, vai desfrutar desse conteúdo aí, vai colocar em prática e muita coisa vai mudar na vida dela. Até esses dias é, eu recebi uma mensagem de um cara que ele tem restaurante japonês, olha só que doido. Eliane, eu te conheci pelo canal do YouTube, eu assisti todos os seus vídeos, aí descobri que você tem um podcast junto com o Valsi, eu já escutei todos os episódios e eu tô querendo abrir uma marcenaria. E ainda estou na dúvida e tal, mas eu queria começar fazendo pela minha casa. Ele até queria que eu fizesse um projeto da casa dele, mas infelizmente eu não, não consigo né, pegar essas coisas hoje em dia. Sim. Faço tantas coisas que não dá, teria que ser um, um povo mesmo, ter uns três clones meus para fazer. Mas assim, eu achei fantástico de, dele vir falar assim: olha, eu consumi tudo, amei, e nossa, e isso me fez despertar. Então, olha que bacana: às vezes, pessoas que não são da nossa área valorizando esse conteúdo que a gente traz. E às vezes você que é marceneiro tá deixando de, de nos ouvir aí <risos> e de tirar de forma gratuita, gente. Não, não estamos aqui querendo cobrar nada de você. Pelo contrário, a gente está aqui para poder ajudar por simples paixão pela marcenaria e paixão em poder ver você crescendo e se desenvolvendo.
0: É, o que não falta é a gente querendo qualquer aulinha, qualquer informação que te passa, pedir um pix. É então, <risos> verdade. <risos> Hoje em dia, a gente tem que saber valorizar quem, quem vem né com conteúdo que realmente é para engrandecer o cenário da, da modelaria. né a gente é quer que todo mundo aqui, a gente possa medir todo mundo pela régua superior, todo mundo esteja no nível prosperando aí com a sua maçonaria. Essa é, é, a, é a nossa razão de estar aqui.
1: Chega a dar até raiva, sabe? Eu tenho muito cuidado, eu tenho os cursos online, mas quem me segue pode perceber que eu não sou aquele tipo de pessoa chata eu não fico colocando um monte de patrocinado porque eu não quero que as pessoas tenham raiva de mim eu tenho muita raiva, eu tenho aqui na minha TV, né, a gente acaba é, co consumindo muito mais YouTube do que o canal aberto, apesar de que agora tá ligado no canal aberto aqui, mas está no mudo e, e aí, você tava vendo o um vídeo no YouTube, daqui a pouco aparece um patrocinado. Tem um cara que tá aparecendo toda hora para nós. Gente, que eu chego a ter raiva dele. <risos> o cara deve ser bom. Ontem, meu marido tava até vendo um vídeo dele. Falou, nossa, o cara é bom. Eu falei, amor, ele pode ser bom, mas eu tenho tanta raiva dele, porque todo vídeo que eu vou assistir, ele aparece. Então, é, realmente é isso que você falou. Que não falta pessoas querendo é, te dar o conteúdo, mas querendo Pix por trás. <risos> Então, é, tem que aproveitar, a gente tem que valorizar quando a coisa é gratuita aproveitem porque é para vocês mesmo. E eu acho que é isso aí, né, Valci Não sei se tem mais alguma coisa que você queria salientar em relação à fita de borda. Eu acho que a questão também, assim, é do acabamento feito na marcenaria, precisa tomar muito cuidado. E Volte e meia eu recebo também pessoas me mandando mensagens, me mandando fotos. Olha só o acabamento da marcenaria que eu contratei. E geralmente esse acabamento está em duas coisas principais, que é no corte, que você vê aquele corte craquelado, e isso só se dá por causa de uma serra que é mal afiada, falta de manutenção nas máquinas, e a gente vê isso muito dentro das marcenarias. As serras também, que às vezes não tem um riscador, promove esse craquelamento, e a questão da colagem da fita de borda, porque é a junção dessas duas coisas é um bom corte e a fita de borda vai dar um bom acabamento. É claro que a gente tem acabamentos também de montagem e tal, mas quando se fala de um aspecto visual, assim, a grosso modo, é essa a questão: é o corte e a fita. Então, toma cuidado da forma como você refila essa fita, se você faz manual. Ah, Ana, eu faço no estilete mesmo. Toma cuidado para não ficar ruim. Tem gente que domina muito a técnica do estilete. Tem uns refiladores Sim. também manuais, assim, bem legais no mercado que você pode utilizar. Eu até já fiz um vídeo bem no iniciozinho do meu canal, falando da Proadec com fita de borda de um milímetro, e aí a gente mostrou, junto com o Denis, que é um marceneiro aqui da região, como é que faz esse refilamento para dar um acabamento melhor, mesmo no manual a fita de borda de um milímetro, que é possível se você quiser também. Mas assim, tem que ter esse cuidado, eu acho que isso define a qualidade do móvel, você concorda?
0: Totalmente, ninguém aqui aceitaria um carro, como tu deu é um exemplo do para-choque, com cor diferente, vamos para o carro. Ninguém aceitaria um carro aqui riscado, danificado, uhum. comprando zero.
1: Com no então, zero. Então, se não você dá.
0: não aceitaria, por que, que o cliente tem que aceitar o um móvel
1: uhum. uh, com
0: acabamento ruim? Então, vamos ter isso, entendeu? É importante. É isso aí que vai te trazer um retorno a longo, curto, longo prazo. É a uhum. satisfação.
1: Exatamente. É, e assim, infelizmente, né, como a marcenaria se tornou algo assim muito popular, as pessoas às vezes, às vezes acham que é fácil fazer móvel, não é fácil, gente. Ah, é fácil fazer móvel, é fácil fazer caixote. Cara, não é tão simples assim. Então, a gente vê cada coisa, cada aberração aí no mercado. Então, toma esse cuidado, se você está na área, procura se capacitar Vai fazer um curso, vai se especializar, vai fazer tentativa e erro, faz teste na sua mercenaria antes de errar para o seu cliente, porque você pode estar frustrando o sonho do seu cliente, muitas vezes o investimento no móvel planejado é muito maior do que é com o carro, hoje em dia você pega, às vezes, um apartamento inteiro, é muito dinheiro envolvido, então, assim, tem a frustração da, da pessoa que investiu aquilo e, puxa vida, investir e ficou ruim, e tem a frustração também é, da, daquela questão assim, do sonho frustrado. Poxa, eu tinha um sonho de ter minha casa planejada bem bonitinha, tipo aquela casa de revista, tipo aquela casa de novela, e tá simplesmente uma droga. Então tem que tomar esse cuidado.
0: Total. Total, Aninha. Aninha, eu podia deixar um recado, que eu acho que a gente acabou, né?
1: Sim, claro, deixa o um recado
0: na, aí. Na verdade, não é nem recado. Eu queria fazer um, um agradecimento e um parabéns enorme para um aluno meu
1: Uhum. A história
0: desse cara é incrível. É um cara que, de repente, valeria a pena um podcast só pela história desse cara. Certo? um cara que, que há dois anos atrás, naquele furacão em Santa Catarina, o galpão dele foi abaixo, a esposa ficou ficou presa, é, os móveis pronto dentro do galpão dele foram destruídos, ele teve que refazer. Maquinário, ele perdeu todo Foi assim, hum, cara, sim, uma pois. história de extremamente de resiliência, sabe? E superação, exatamente de 2020. Olha só, já, a gente está indo para dois anos. E o ano passado a gente fez um ano inteiro de consultoria dentro da empresa dele, mais mentoria.
1: Uhum. Esse cara
0: hoje está com tudo pago.
1: Está uhum. tá prosperando de
0: uma forma incrível. Qual e é está passando falar, férias né? na Europa. Por incrível que oh, o cara é que me que mandou legal. um vídeo hoje na Europa, dizendo, Valci, olha aqui. Com tudo que legal. Funcionando, e, 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 e mais importante, a empresa do cara está rodando aqui. Sem o dono, hum. tá rodando junto. É O nome dele Sim. é Guilherme e a Jéssica. Da e Mais qual que é o nome
1: da empresa? Como? Mais Mob. Mais Mob. Parabéns, Guilherme. Parabéns, Jéssica. Eu amo quando tem casal trabalhando dentro da marcenaria, porque um apoia o outro e ajuda o outro a crescer. Mas, Valci, eu acredito que, observando toda essa história de superação né, que eles tiveram, é, que você tem grande parte nisso também, porque isso também, às vezes, não, não seria possível se não fosse a tua mentoria, consultoria, esse apoio que você deu, porque a gente acaba fazendo laços de amizade, né, com amigos, com seguidores, com, com os clientes, com os parceiros, com o pessoal que é aluno, e, e eu tenho certeza que você também faz parte dessa vitória e dessa conquista deles, especialmente essa questão de deixar a marcenaria rodando e eles poderem tirar férias tranquilos na Europa. Eu acredito que isso ah, é algo que muitas marcenarias almejam. Então, assim, chegar, parabéns né? para você também. <risos>
0: Obrigado, mas eu estou comemorando hoje como se eu estivesse lá. Tão feliz que eu estou por eles.
1: Que legal, que legal. Fica o meu abraço também para eles, Zé. E é isso aí.
0: É isso aí, então. Vamos deixar a Lista e a mamãe agora de volta, gente. Só para tá ela.
1: Está <risos> dormindo lindamente no meu colo bochechinha só crescendo, acho que o leitinho da mamãe tem Nutella. Então, ah, vamos, vamos lembrar, né, o pessoal que está nos ouvindo até aqui, resiliente, que nos ouviu até aqui, muito obrigada por estar conosco até aqui, e faz aquele story bacana, marca nós.
0: E nós respo reposta. Vamos
1: nós lá. reposta. É isso aí. Valeu, galera. Um abraço a cada um de vocês. Tenha uma semana maravilhosa. Até mais. Tchau, vamos, tchau.
0: Vamos para cima. Tchau, tchau.